0: Император Петр I в проекте Гражданин Таганрога. Автор текста Сергей Медведев читает актер Таганрогского драматического театра имени Чехова Роман Пылаев. Как писал первый историк приморского города Павел Филевский: Коротки были дни Таганрога под властью Петра Великого. Но они наложили на чело его печать исторического величия. Они создали ему имя в истории и осветили его блеском славы гениального человека. Таганрог и Петр I совпали на полтора десятка лет, и эти годы оказались важнейшими в истории страны. Именно в это время Россия обрела флот, регулярную армию и сделала шаг к цивилизованному миру. Петр бывал на Таганеем Роге трижды. И всякий раз на берегах залива появлялся новый царь, с новым опытом, новыми знаниями и новыми целями. Первый визит молодого царя, ему только-только исполнилось 24 года, Натагонрокский залив подробно описан историками, прежде всего, Николаем Устряловым в истории царствования Петра Великого, а также в художественной литературе в романе Петр I Алексея Толстого. Дело было так: Отпраздновав взятие турецкого Азова, Петр решил обследовать окрестности: ему нужна была гавань для базирования морского флота. Разрушенный до основания во время осады Азов, хотя и решили восстанавливать, но для базирования он не подходил. Мало места слишком мелкая и велика зависимость от направления ветра, он мог выдуть воду из низовьев реки. Да и сам Азов надо было охранять от турецких кораблей. Значит, надо искать место для новой крепости где-то на побережье Азовского моря. 26 июля 1696 года царь в сопровождении генералов отправился на галерах в Устье Дона. Утром Петр со свитой пересел в лодку, вышел в море, повернул на север к крымской стороне. И в четыре часа по пристал к высокому необитаемому мысу, издавно известному казакам под именем Таган-Рога. Таган по-тюркски – подставка для котла, треножник. Рог по-русски – мыс. То есть буквально Таган-Рог – это мыс, на котором расположена подставка для огня. Царь был счастлив. Осуществилась его детская мечта. Он на море, у него есть флот. Пусть это в основном весельные галеры, а не ботики, на которых можно ходить против ветра, но все впереди. О ботиках Петр Алексеевич узнал совсем недавно, в 1688 году. Царь рассказывал, цитируем по морскому уставу 1720 года, который Петр I счел нужным дополнить личными воспоминаниями. Случилось нам быть в Измайлове на льняном дворе, и гуляя по амбарам, увидел я судно иностранное. Спросил вышереченного Франца: Франц Тимерман, голландский купец, корабельный мастер, учитель Петра I по геометрии и фортификации: Что то за судно? Он сказал, что то бот английский. Я спросил, где его употребляют? Он сказал, что при кораблях, для езды и воски. Я пак спросил, какое преимущество имеет пред нашими судами? Он не сказал, что он ходит на парусах не только что по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивление привело. Петр тут же велел сыскать человека, который сможет починить английский бот. Человека такого нашли. Еще при отце Петра Первого, царе Алексея Михайловича, в Россию был призван... «Компании морских людей» голландец Карштен Брант для постройки морских судов на Каспийском море. Брант починил Бот, сделал мачту и паруса, и на реке Яузи показал царю его возможности. Бот не всегда хорошо ворочился, но более упирался в берега, я спросил, для чего так, он сказал, что узка вода. Я стал проведывать, где более воды. Испробовали и Просиной пруд, и Переславское озеро, и Кубинское, все было не то. Голландский корабельщик за эти несколько лет сделал для русского царя два малых фрегата и три яхты, а сам Петр понял, что любые озера ему будут мелки. Я положил свое намерение прямо видеть море. Осмотрев Таганрог и измерив глубину моря у берега, Петр I пошел дальше к другому мысу, Очаковскому Рогу. Первый мыс показался царю удобнее и по высоте положения, и по крепкому каменистому грунту, и по глубине моря, и по обширности места для возможной гавани. К тому же рядом бил источник с пресной водой. Здесь Петр и решил соорудить крепость с гаванью. На Очаковском Роге царь распорядился построить форт, мол, не помешает, будет охранять гавань и крепость. Барону Боргсдорфу было поручено изготовить план. Царь переночевал в лодке на матросской скамейке с пустым желудком. Утром отправился в обратный путь в Азов. Вообще-то таганрогцы вполне могли бы считать годом основания своего города 1696. Место было выбрано, распоряжение даны, увы, распоряжения не были выполнены. Об этом чуть позже. В России все делалось медленно, и то, что можно сделать самому, лучше было делать самому. Это Петр понял еще в детстве. Взятие Азова показало царю и то, что из поражений надо делать соответствующие выводы. Как известно, первый Азовский поход в 1695 году окончился провалом. Войско было неуправляемым, командиры самонадеяны или унылы, инженеры-взрывники не имели опыта, уставленные под турецкую крепость мины изувечили сотни нападавших, но не разрушили стены. Но главный урок, который извлек Петр из первого Азовского похода, без флота в конце 17 века война не делается. А в России не было ни флота, ни верфей, ни мастеров, ни моряков. Было желание Петра построить этот самый флот. И он был создан. По сути, за зиму, под Воронежем, где давно выпускались струги, так что опыт кое-какой был. Лодки, изготовленные в Москве, прибыли в Воронеж разобранными по сухо в течение марта. Первая спущенная на воду галера получила имя Принципиум. Ее капитаном стал сам Петр Алексеевич. Весной 1696 года. Русская флотилия, 30 галер, блокировала Азов с моря. Турки не ожидали, что неприятель станет два года подряд бить в одну точку, и построенные в 1695 году напротив Азовской крепости русские укрепления не были снесены, ими и воспользовались на этот раз с успехом войска Петра I. Но было понятно, что конечная цель выход в Черное море, а значит и на европейские рынки, не достигнута. Керченский пролив по-прежнему контролировали турки. Петр планировал и дальше вести войну. Для этого необходимо было продолжать строительство флота и обеспечить страну нужными специалистами. 20-30 по новому стилю, октября 1696 года, Боярская Дума провозглашает ⁇ Морским судам быть ⁇ Эту дату принято считать днем основания Российского регулярного военно-морского флота. Кроме того, Петр I повелел построить канаву между Волгой и Доном, так сказать, для освоения Южного региона чтобы облегчить связь между Центральной Россией и Доном. Проект канала назывался «Новая и правдивая карта о Перекопе, чтоб из Дона или Танаиса кораблям Иловли рекой до Камышенки и камышенкой рекой в Волгу или Астраханскую реку в Каспийское море входить». На реке Камышенки должны были построить в первую очередь 4 плотины и 4 шлюза, вторая очередь включала в себя еще 6 шлюзов, вторая очередь включала в себя еще 6 шлюзов длина канала составляла две с половиной версты. Князь Борис Алексеевич Голицын был назначен куратором проекта. Как отмечал современник, Голицын был в Царицыне и хотели перекапывать реку, посошных людей собрали 35 тысяч человек, но ничего не сделали. Сам Голицын считал так. Если Бог, создавая реки, дал им естественное течение, то со стороны человека было бы неразумным высокомерием направлять их в другую сторону. Един Бог управляет течением рек, и дерзко было бы человеку соединять то, что Всемогущий разъединил. Да, подбор кадров для Петра Первого был огромной проблемой. Из-за отсутствия профессиональных навыков у всех претендентов предпочтение отдавалось личной преданности. Голицын был предан. Увы, с началом Северной войны финансирование этого проекта было вовсе прекращено. В окончании второго Азовского похода для решения кадровой проблемы 28 человек из знатных русских родов были отправлены в Италию, под 22 представителя в Англию и Голландию. Поехали в еретические земли со слезами на глазах, без знания языка, до конца не понимая зачем, у многих дома оставались дети и жены. В 1697 году за море отправился и сам царь, чтобы личным примером воодушевить соотечественников. Выбор пал на страны, где наиболее процветали мореходство, и с плотниками переславскими поработать под руководством настоящих мастеров. Такого в России прежде не было. Кроме того, Петр хотел проинформировать зарубежных партнеров о своих победах в Азовских походах и тем самым поднять престиж России. Великое посольство должно было посетить Австрию, Саксонию, Бранденбург, Голландию, Англию, Венецию и Папу Римского. Как заметил историк Василий Ключевский. По-видимому, у Петра не было ни охоты, ни досуга всматриваться в политический и общественный порядок Западной Европы, в отношении и понятия людей Западного мира. Попав в Западную Европу, он прежде всего забежал в мастерскую ее цивилизации и не хотел идти никуда дальше, по крайней мере, оставался рассеянным, безучастным зрителем, когда ему показывали другие стороны западноевропейской жизни. Когда в августе 1698 года возвращался в Отечество с собранными за полтора года путешествия впечатлениями Западная Европа должна была представляться ему в виде шумной дымной мастерской с ее машинами, молотками, фабриками, пушками, кораблями. Но если судить по записной книжке любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянин российского посольства в 1697 и 1698 годах, ее автор неизвестен, кто-то из окружения Петра I. Делегацию все же интересовало не только кораблестроение, но и быт. В Амстердаме ужинал в таком доме, где ставили яства на столы и питье приносили ноги девки, а было их пять девок. На голове убрано, на теле ничего, ноги перевязаны лентами, а руки флерами. В Амстердаме ж устроены изрядные дома, где собираются каждый вечер девицы изрядные, девицы по 15 и по 20. И музыка непрестанно играет, и кто из охотников приходит, и кто которую полюбит, ту, взявши за руку, и вольно идет с нею в особую коморку или к ней в дом и ночует с ней без всякого опасения, потому что те дома нарочно построены и пошлину платят в ратушу, а домов таких с 20, а называются шпилгаус или дома игральные. А есть дома, которые те же дела исполняют только тайно. Таких в Амстердаме с двести и зело богатые дома. До Венеции и Рима посольство не доехало из-за дошедших до царя известий о Бунте Стрельцов. Петр вернулся в Москву в августе 1698 года зашел в немецкую слободу, навестил семейство Монс, Анна Монс была его фавориткой. Заехал в дом Патрика Гордона, одного из руководителей азовских походов, не посетил только законную супругу Евдокию Федоровну. Ей он еще раньше посоветовал уйти в монастырь. Евдокия казалась прогрессивному Петру старомодной ксенофобкой. Не исключал царь и участие жены в стрелецком заговоре. Справедливости ради скажем, что подозрения не подтвердились, но в монастырь Евдокии все равно пришлось уйти. Судя по всему, Петр был не в настроении. Понятно, что раздражали стрельцы со своим бунтом. Но и внешний вид соотечественников был ему не по душе. Как пишет Николай Устрялов, «На другой день по приезду царя в Москву, рано утром вельможи, царедворцы, люди знатные и незнатные явились в Преображенский дворец поклониться государю». Он ласково приветствовал своих верных подданных, многих обнимал, целовал, говорил о своем путешествии. Между тем, к неописуемому изумлению предстоящих, то одному, то другому собственной рукой обрезал бороды. Сначала остриг генералиссимуса Шейна, потом кесаря Рамадановского, после того и прочих вельмож, за исключением только двух – боярина Тихона Стрешневой и князя Михаила Черкасского. Первого пощадил за испытанную преданность, второго – за преклонную старость. Сцена повторилась через пять дней. На Перу у Шейна по случаю Нового года, его тогда праздновали в сентябре. Гостей было много, и некоторые явились уже без бороды, но было немало и бородачей. Среди всеобщего веселья царский шут Тургенев с ножницами в руках хватал за бороду то одного, то другого и мигом ее обрезал при громком хохоте пирующих, которые утешали себя чужим горем. Через несколько дней на вечеринке у адмирала Лефорта бородачей уже не было. Устрялов пишет. «Этот первый шаг перерождения в России был самым трудным. Ничем так не гордился русский народ перед немцами и ничем в своих обычаях так не дорожил, как бородою. А брить ее казалось грехом смертным. А еще за границей Петр решительно разлюбил русскую одежду, которую он не жаловал и прежде. Она мешала ему лазить на мачты, рубить топором, маршровать солдатами. Эта одежда противоречила его неутомимой деятельности. Употребление русских кафтанов и шапок, телогреек, сапог было запрещено. Петр мстил своему невежественному окружению за отсутствие интереса к жизни, за суеверие и предрассудки, за то, что в детстве все эти бородатые люди в кафтанах не могли объяснить ему, что такое астролябия, и не знали, для чего нужен циркуль. Как ни странно, новые московские веяния оказали влияние и на историю Таганрога. Как мы помним, Петру Алексеевичу понравился таганий рок. Однако инженер де которому поручили заняться устройством гавани и города, прибыв на юг в июле 1697 года, заложил шанец земляное сооружение для защиты артиллерийских орудий не на мысе, избранном царем, а на петрушиной косе. В октябре того же года московское начальство Пушкарский приказ, потребовало от Лаваля объяснения, почему он предпочел Петрушину косу Таганрогу, и нельзя ли устроить гавань на Миусе. В марте следующего года вышло постановление Город и корабельную пристань строить на Миусе, а на Петрушиной косе не строить. Правда, последнее слово оставили за итальянским инженером капитаном Матвеем Симонтом, человеком опытным и авторитетным. Он еще раз измерил глубины и пришел к выводу, что на Петрушиной косе действительно строить нельзя мелко. Но и на Миусе мелко. Симонд наставил на строительстве города и крепости у Таганьева Рога. Однако решение так и не было принято. Кто знает, когда бы оно было принято, если бы Петр Алексеевич не вернулся в Москву раньше запланированного срока. И в плохом настроении. Более того, царь объявил о своих намерениях осмотреть Азов и Таганрог, как только растает лед. В Пушкарском приказе не без оснований полагали, что вслед за бородами и кафтанами могут полететь и головы. 12 сентября 1698 года Симонту был отдан приказ поспешить с сооружением, Ловали к тому моменту, обвинили в госизмене и отправили в Москву. Гавань все-таки решили строить на месте, указанном Петром. Боясь строгой расправы со стороны царя за медленность, боясь строгой расправы со стороны царя за медленность, Пушкарский приказ торопил сваи побить всеконечно нынче осенью и зимою, чтобы к весне была пристань всеконечно в готовности. Так 12 сентября 1698 года стало считаться днем основания Таганрога. В апреле 1699 года 86 кораблей военного флота вышли из Воронежа. На борту 46-пушечного корабля «Крепость» находился думный дьяк Емельян Игнатович Украинцев, лучший дипломат России на тот момент. Он отправлялся в Османскую империю вести переговоры о мире. Петр решил проводить украинцева до Керчи, заодно показать туркам, что у русского флота есть не только галеры. По дороге царь накормил своих приближенных фрикасе из черепах которых поймали в Дону. Фрикосы по-голландски понравилось приближенным. Они подумали, что это запеченная цыплята. Устрелов писал: Когда блюдо было съедено, государь велел принести и показать пирующим перья мнимых цыплят черепаховые черепы. Впрочем, все были довольно неожиданным фрикасы и много смеялись, кроме Шейна и Салтыкова. Им сделалось тошно, отчего смех еще более увеличился. 24 мая флот прибыл в Азов. Осмотрев восстановленный город, Петр остался доволен проведенными работами и в сопровождении 44 судов отправился в Троицкую крепость, где в срочном порядке сооружали гавань на 200 мест. Крепостные стены еще не были выведены, но на берегу уже стояли артиллерийские батареи и были устроены искусственные молы для защиты кораблей от ветра. Царю понравилось. Петр осмотрел и крепость, заложенную Деловалем на Петрушиной косе, признал работы бесполезными. Ко дню Государева имеництва весь флот выстроился на Таганрогском рейде. Именинник устроил пир с музыкой, с пушечной и ружейной пальбой. Украшением вечера стал фейерверк и щит с изображением апостола Петра. Надпись в верхней части щита гласила «Что Бог изволил, то и будет», а в нижней части «Бог дает избранному». Проводив украинцева до Керчи, Петр вернулся на Таганрог. Здесь он осветил место закладки церкви во имя Святой Троицы, Церковь дала название городу. В 1700 году он был впервые внесен в список российских городов, как Троицк на Таганроге. Последний раз в своей жизни Петр посетил Таганрог в 1709 году, в конце апреля, и пробыл здесь месяц. Искал место для строительства верфи, не нашел. Подготовил рассуждение об учреждении здешнего моря и флота. Без углубления дна си город и гавань без всякого надобного действа будут. В письме князю Меншикову, Ближайшему своему сподвижнику он написал: Сие место, которые пред десяти летами пустое поле видели, ныне с помощью Божией изрядный город крупно с гауном обрели. И хотя, где долго хозяин не был и не все исправно, однако ж есть на что посмотреть: Посмотреть действительно было на что. Под руководством одного из ведущих московских зодчих, Осипа Старцева, были возведены каменные Троицкий собор, Ратуша, Дворец Петра Первого, Дом Воеводы. Кроме того, было сооружено 206 каменных и 162 деревянных дома для работников администрации, церковных служащих, купцов, военнослужащих гарнизона и моряков, а также каменные склады. В крепости проживало 10 тысяч человек, располагался гарнизон в несколько тысяч человек, на вооружении которого были 238 пушек. В гаване стояли 10 военных кораблей, вооруженных 360 пушками с командой в 1500 человек. Прямые улицы, просторные площади однотипные постройки такого не видовали еще ни в одном русском городе. Впервые в России градостроительство шло по утвержденному плану. Впервые здесь появились бульвары, были установлены городские часы с боем, замощен спуск гавани. В ознаменование окончания строительства Петр I отдает графу Федору Апраксину распоряжение. «Извольте приказать сделать Матвею Симонтову монету золотую с каменьями». И на одной стороне, чтобы была наша персона, а на другой – гаван здешний и подпись тут, что дана ему за труды гавана». Памятная медаль была изготовлена. С одной стороны Петр I, на оборотной стороне план крепости и гавани Таганрога, дата 1709 и надпись «За дело гавани капитану Матвею Симонтову». Немецкий генерал Христофор Манштейн в своих записках о России отмечал, он, Петр I. Устроил на Азовском море в местности, именуемой Таганрог, прекрасную гавань, которой суда, пройдя без гуру за устьем Дона, под Азовом окончательно вооружались и могли стоять совершенно безопасно. Все, видевшие эту гавань, сознаются, что это одна из наилучших гаваней Европы. Петру было чем похвастать и кроме Таганрога. В 1701 году в Москве открыта школа математических и навигационных наук. В 1705 – первая в стране гимназия – в 1703 году начала выходить первая в России газета «Ведомости о военных и иных делах достойных знаний и памяти». Специальными указами Петр I запретил насильственную выдачу замуж и женитьбу. Ну и, конечно, было прорублено то самое христоматийное окно в Европу. В мае 1703 года на отвоеванных у шведов землях, называвшихся Ингерманландией, был заложен город Санкт-Петербург. Шансы стать новой столицей у Таганрога все же были. Да, от него до ближайшего русского города скакать две недели. Но при этом, как десятилетия спустя писала Екатерина Великая в письме Вольтеру, Петр захотел устроить порт на море и выбрал Таганрог. Порт был построен. Затем он колебался, построить ли Петербург на Балтийском море или сделать город из Таганрога. Наконец, обстоятельства заставили его выбрать Балтийское море. Мы не выиграли относительно климата. Там почти нет зимы, между тем как наша слишком длинная. В пользу Петербурга вопрос был окончательно решен в 1711 году. 39-тысячная русская армия во главе с Петром I попала в окружение. Ее блокировали 120-тысячная турецкая и 70 тысячная крымская армии. В ходе переговоров был заключен так называемый Пруцкий мир. По условиям договора Россия, в числе прочего, обязалась отдать Турции Азов и все территории на север до реки Арели и срыть до основания Таганрог. Как не своей рукой пишу, делился Петр печалью с Апраксиным. Нужно турок удовлетворить. Таганрог разовить как можно шире, однако ж не порти фундамента, ибо может Бог иначе совершит. К февралю 1712 года Таганрог был уничтожен. В течение 24 последующих лет при приазовье было турецким. Если Азов турки еще старались как-то укреплять, то Таганрог был полностью заброшен. В 1736 году город вновь стал русским, и его начали было восстанавливать, но в 1739 восстановительные работы прекратили. По результатам очередной русско-турецкой войны был заключен Белградский мирный договор. Россия теперь не имела права на военный и коммерческий флот на юге, хотя территория осталась за нами. Окончательно эти земли стали российскими только при Екатерине II, после русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Троицкую крепость довольно быстро восстановили на фундаментах, оставшихся с Петровских времен, а Гавань стала базой для вновь созданной Азовской флотилии. И все-таки Петр I вернулся в свой Таганрог. Символически, конечно, в виде памятника. Увековечить в бронзе память основателя, городская общественность решила в канун двухсотлетия летия Таганрога. Городская дума объявила о сборе пожертвований. В выборе памятника деятельное участие принял Антон Чехов. Член Таганрогской городской управы Павел Иорданов в письме к нему обратил внимание на готовую статую императора работы Марка Антокольского. Мне кажется, что никакой конкурс не даст нам такой удивительной фигуры Петра. Если это дело нам удастся, мы будем иметь лучший памятник Петру». Писатель горячо согласился. «О лучшим даже мечтать нельзя. Около моря это будет и живописно, и величественно, и торжественно, не говоря уж о том, что статуя изображает настоящего Петра, и при том великого, гениального, сильного». Чехов встретился в Париже с Антокольским, провел с ним переговоры, а также пожертвовал на памятник некоторую сумму из личных накоплений. Кстати, скульптор не взял денег за работу. Мол, дарю только доставьте из Парижа. Торжественное открытие памятника у ворот городского сада состоялось 14 мая 1903 года. «Главная заслуга», – писал историк Филевский, – «во всем этом принадлежит Павлу Федоровичу Иорданову, который, можно сказать, один вынес на своих плечах трудное дело. Почти без денег создал памятник, и не убогий, а один из лучших в России. Громадную услугу в этом оказал Таганрогу верный гражданин города Антон Павлович Чехов». Памятник долгое время путешествовал по Таганрогу. Стоял у входа в сад, побывал в вестибюле городской библиотеки, в краеведческом музее. В общей сложности его переносили с места на место 12 раз. На нынешнем месте, у морского порта, в сквере, теперь носящем имя Петра, бронзовый Петр обосновался в 1958 году. В советское время его, по примеру таганрогского памятника Александру Первому, хотели распилить и использовать для нужд промышленности, но обошлось. Менялась и надпись на постаменте. В 1940 году слова «императору Петру Первому» были заменены на «основателю Таганрога Петру Первому». Сегодня, как мы знаем, Петр снова император. Из Таганрога он же никогда не уйдет. Они навсегда вместе. В сентябре 2023 года Таганрогу исполнится 325 лет. Журнал «Нация» и Банк «Центр Инвест» сообща придумали подарок имениннику. Мы расскажем истории 25 его уроженцев и жителей, которые прославили Таганрог не только в пределах России, но и за рубежом. Если вам понравился этот подкаст, подпишитесь на журнал «Нация» в соцсетях, чтобы услышать новые истории.